1: Ah, ya estamos en otra semana más con todos vosotros, ¿qué tal estáis todos? A del a seguidor seguidores de Rosca, tras el parón de la selección española que ha disputado los dos últimos partidos de la European Cup 2024, una derrota ante Dinamarca en los últimos tres minutos de partido y otra derrota en Berlín frente a Alemania con una horrorosa primera parte que nos llevó al descanso perdiendo de nueve goles para en un segundo tiempo arreglar las cosas y perder solo de un tanto probaturas para Jordi Rivera de cara a los futuros compromisos de la selección esta semana llega la Copa del Rey en Santander con unos cuartos de final interesantes con cuatro equipos que están metidos en el descenso y en la lucha por la permanencia Soval. el premio será para el que juegue la final ante el Barcelona que le concederá ...una plaza para las competiciones europeas. En los cuartos de finalidad de la división de honor femenina... ...el Che ganó a Porrillo, en casa el Veravera Vera derrotó en su casa al Gijón... ...y el conjunto del Aula de Valladolid ganó de un tanto... ...al Costa del Sol Málaga. En la final de la European Cup femenina, partido de ida... ...Atlético Guardés derrotó y ha sacado una buena ventaja de seis goles... ...esperemos que sea suficiente para el partido de vuelta... ...frente al conjunto turco del Antalaya. Otra semana más, como veis, tenemos muchas cosas que contaros... ...os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa... ...el balonmano... ...empezamos... Y en el control de sonido Rafa Nieto en la producción del programa Belén Díaz de Arce. y Al frente de toda esta maravillosa y generosa familia de apasionados al mundo del balonmano, Luis Malvar. Nosotros de momento comenzamos con la primera tertulia para hacer ese análisis, no de la jornada, pero sí de la actualidad del mundo del balonmano.
0: Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de
1: rosca en cope.es En nuestra primera tertulia contamos con dos grandes amigos, dos grandes entrenadores, como son Manolo Laguna. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
2: buenos días Luis y los oyentes.
1: Y también Jorge Dueñas. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas a todos. Bueno Manolo, hay que empezar hablando de la selección. Se perdió con Dinamarca, la cual pues, siempre se lo ponemos difícil. La pena fue que en los últimos tres minutos pues, se nos escaparon. Y con Alemania, ¿qué vamos a decir? ¿Un primer tiempo horroroso y una segunda parte donde sí ya dimos muestra de lo que es el, el conjunto de los hispanos? Pues
2: sí, la verdad es que eh, si lo miramos desde un punto de vista resultadista, que suele ser el análisis que, que más predomina, ¿no? pues eh, se podía hablar de, bueno, ¿qué pasa? Que, que hemos perdido demasiados partidos de esta competición o tal, pero yo la verdad es que lo mido de otra forma y yo lo veo bien. Yo veo a la selección más o menos en la línea de siempre. Por ejemplo, hablando del partido de ayer, lo anormal es el primer tiempo. Es decir, eh, que terminemos perdiendo de nueve, me parece que fue, ¿no? Sí. El primer tiempo, pues, eh, no es normal. Pero uno analiza y dice, es que no hemos metido ningún gol de contraataque. Es que una de las cosas buenas que tiene el equipo nacional es que es un equipo muy equilibrado, que te plantea problemas en las cuatro fases del juego. En el momento que, por lo que sea, te desequilibras un poco, como fue el caso de eso, pues eh, pues eh, lo pagas. ¿no? Pero para mí no es significativo porque yo veo que la selección, cuando se pone las pilas, cuando cuando por lo que sea se tiene que centrar, pues pasa como en el segundo tiempo. O sea, Yo sé que habrá gente que, que pueda estar un poco con dudas, pero yo no las tengo, la
3: verdad.
1: Y tú, Jorge, lo ves igual y fíjate que faltaban primeras espadas, ¿no? Y que estamos en ese relevo generacional que Jordi le está dando minutos a los jugadores.
3: Sí, refrendar un poco lo que contaba Manolo. Pienso que, bueno, el partido de Dinamarca pues un partido equilibrado que al final, pues en dos equipos con, con un potencial yo creo que muy parejo pues se decide por ahí por pequeños detalles, ¿no? Y el partido de Alemania de ayer sí que me sorprende por, por el primer tiempo de España, ¿no? Porque, como decía Manolo, pues España es un equipo sólido y en ese primer tiempo, sobre todo en, en la defensa y portería, pues no funcionó y, y eso nos condenó pues, a ir a un, mar, un marcador muy amplio que en la segunda parte pues estuvo a punto de remontar, pero pero faltó un poco tiempo y faltó también igual el, el que era demasiado margen de goles para para Alemania, ¿no? Pero hay que verlo desde el lado que, que yo creo que sirve esta competición también, que es el experimentar, experimentar pues con jugadores, experimentar también eh, situaciones tácticas. Y un poco en esa línea, ¿no? De hecho, pues yo creo que en un partido en condiciones normales, ayer, pues España, o pues seguramente en el primer tiempo, hubiese cambiado el portero y hubiese pues, hecho algunas otras cosas. Pero bueno, un poco lo que está buscando Jordi, pues es también eh, pues, experimentar eh, diferentes situaciones y con diferentes jugadores.
1: Eh, Manolo, ¿podemos ah. pensar que Dinamarca tenemos para mucho rato campeón de todo y que el resto nos vamos a jugar las platas y los bronces?
2: No, es así, porque. De hecho, en, en las últimas grandes competiciones no ha ganado siempre Dinamarca. Es decir, que se ha quedado fuera en alguna... Eh, es lo que sí que tengo claro que si no les pasa una catástrofe, eh, va a ser un equipo que va a estar siempre en la lucha por la medalla. Luego, ganar, pues depende de un partido, de un día, en una semifinal, en una final, te quedas atrás o lo que sea. Pero que Dinamarca, junto con Francia, España tal vez Croacia, y luego los que vienen apretando, yo, Suecia, Noruega y tal, pues son los equipos que, se, que según lo veo yo ahora, pues son los que en los próximos años están destinados a pelearse por las medallas. Ahora no veo yo que sea... Es posible que, que esté un poco más sólido Dinamarca, es verdad que es muy difícil. Es un equipo con muchos recursos, pero de ahí a que gane siempre... Yo creo que hay, hay posibilidades de, de ganarle,
1: claro. Y tú, Jorge, eh, Alemania, bueno, ya has visto los partidos que ha hecho de esta European Cup. Eh, ¿Crees que le empieza a pesar la presión de ser el organizador del europeo o son momentos puntuales?
3: Bueno, es que Alemania mmm, yo creo que eh, tiene también un cambio generacional importante. Y, y, bueno, pues tiene sus altibajos, ¿no? Ayer en primer tiempo de Yuri North fue fue extraordinario, luego también en momentos puntuales la rotación de, de Wolf en la portería, pero es un equipo que todavía yo creo que le falta un poco de, de pozo para para alcanzar el nivel de los equipos que comentábamos anteriormente, no como pueden ser los nórdicos o Francia o España, ¿no? entiendo que es un buen equipo con muchos jugadores con potencial, pero pero no le veo en, en el nivel tan claro de ser siempre favorito a entrar en las medallas. Y bueno, jugar en casa, pues sabemos que tiene siempre dos lecturas, ¿no? La positiva, si las cosas te van bien, de, de ir un poco en volandas, pero también en la contraria, cuando las cosas no te van bien, que, que muchas veces pues eh, tienes más presión y se te vuelve en contra, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, sí que creo que es un equipo en evolución, pero que ahora mismo eh, no le veo esa solidez de la que hablábamos antes
1: ¿no? Pues si os parece escuchamos eh, a Jordi Rivera que nada más terminar el partido ante Alemania hace balance de los dos partidos ante Dinamarca y ante el conjunto germano.
4: Bueno si hacemos una valoración de la semana podemos decir que el partido de Dinamarca salí contento pese al resultado y pienso que el equipo luchó casi en los últimos tiempos hemos sido el equipo que más guerra le ha dado a Dinamarca sin haber ese, ese, ese paso adelante de haber podido ganar solamente fueron por matices, pero realmente el trabajo de equipo fue muy bueno, bueno. Yo creo que hay una laguna importante que son estos 30 minutos de la primera parte que yo creo que el equipo no ha estado no ha estado hemos estado concentrados no hemos estado intensos en defensa eh, nos ha faltado capacidad de decisión en ataque eh, uno contra uno de alguna manera jugarse eh, para poder eh, generar un poco más de equilibrio en lo que era el resultado de la primera parte porque a veces puedes jugar mal ir perdiendo pero no podemos ir perdiendo con la diferencia que ha ido y sin embargo también pues destacar eh, la capacidad de lucha que el equipo ha dado la vuelta en el segundo tiempo que prácticamente a falta de 10 minutos ya estábamos metidos en partido incluso antes ya teníamos un. habíamos recortado el resultado y estábamos ahí metidos en partido y lo que está claro es que cuando la diferencia es tan grande siempre es muy difícil poderle dar la vuelta al partido, pero bueno, al final pues ha sido una semana con dos partidos importantes y bueno, simplemente destacar la laguna de estos 30 minutos que creo que eh, no hemos tenido la identidad que suele tener nuestra selección de, de lucha, de pelea y de buen hacer en el campo.
1: Por su parte, Gonzalo Pérez de Vargas comentaba que en el descanso hablaron y cambió absolutamente todo. Bueno, pues un partido totalmente diferente con dos partes muy marcadas. La primera creo que nos han pasado por encima, no hemos aparecido en el partido hasta el minuto 20-25 y la segunda parte, pues tras hablar todos en el, en el descanso, sabíamos que teníamos que dar otra otra imagen, eh, mostrar carácter, eh, sacar el, el orgullo que tenemos y, y, la, y la competitividad que tenemos y hemos estado muy cerca de, de poder remontar, pero obviamente contra un equipo que juega en casa y, y que nos iba ganando de casi 10 goles, pues era muy difícil ganar el partido, pero bueno... Hay que sacar valoraciones positivas, sobre todo de la segunda parte, y aprender de, de los errores de la primera. pues bueno, Manolo, prácticamente lo que lo que venimos hablando, ¿no? Las mismas conclusiones que sacáis eh, tú y Jorge.
2: Pues es que es obvio. Mira, me gustaría hacer un apunte sobre lo que hablaba Jorge de Alemania. La mm. pregunta se la has hecho él, pero eh, hay un detalle de Alemania que yo ayer estaba pensando en el primer tiempo estaba pensando que durante el último, la última gran competición, el Alemania ha, ha adquirido una especie de, no, de dependencia, depende mucho de ese jugador, pero además con una cuestión que normalmente en los segundos tiempos baja un poco el rendimiento, también puede ser por fatiga de este jugador. Y, y eso, si yo fuera el entrenador de Alemania, que no lo soy, ni, sí. ni, ni, ni se espera, ¿no? <risa> es una cosa que me preocuparía. no Es decir, esa bajada que al menos a mí me ha parecido mm, evidente, en, no en un partido, sino en una serie de partidos, en los segundos tiempos, mm, sería de pensar si si no está distribuyendo, también es verdad que es un equipo que no hace tantos cambios, que no, no todos los jugadores tienen, como en España, que hay jugadores, casi todos los jugadores tienen mucho peso aquí. hay los jugadores Y eso es, ahora que se va a jugar el campeonato allí, yo si fuera Jürgen eh, me lo pensaba.
1: Porque, Jorge, lo que sí es cierto es que Alemania tiene dependencia de Jurich Nord, y de Gola, eh, lo que pasa es que, eh, lo que dice Manolo de Jurgen Nord, ya lo pudimos vivir en el pasado mundial, donde fue a acabársele las pilas a Nord y Alemania pegó el bajón gordo.
3: Sí, exactamente. Encima en un mundial que son tantos partidos y que, que tienen mucha exigencia, pues cada día va acusándolo más. Y de hecho, pues eh, parecía que iba a ser una de las estrellas del mundial y poco a poco pues se fue diluyendo precisamente un poco por eso, no? Demasiados minutos, demasiada desgaste. Y al final, pues el equipo lo acusa no yo creo que Alemania yo creo que será consciente de eso y que buscará otras posibilidades de tener otro central, otro jugador que también les dé eh, minutos de, de estabilidad en su juego en ataque y tener más, más posibilidades más fondo de armario ¿no? como bien decía Manolo eh, dependen pues, yo creo que mucho de él eh, gola también y, y luego de, de Wolf ¿no? de, de, de su juego al cine un buen día pues es desequilibrante si si está a un nivel normal, pues eh, ya tienen menos menos posibilidades de, de ganar, ¿no? Y un poco pues eso es lo que eso es lo que verdaderamente España tiene de muy positivo, ¿no? El, las rotaciones de los minutos, el equilibrio en que, en que todos los jugadores aportan y que, y que su rendimiento es bastante estable durante todo el campeonato y sobre todo en los momentos, en los momentos importantes, yo creo que también por esa buen, buena distribución del tiempo de juego que Jordi sabe darle a, a sus jugadores.
1: Y Manolo, esta semana, eh, la Copa del Rey, curiosamente, eh, de los ocho equipos, cuatro tratando de eludir el descenso. Sin fin, Cangas, Valladolid, Guadalajara... Eh, ¿Nos podemos imaginar que alguno de estos pueda descender y se meta en Europa? Sería tremendo, ¿eh?
2: Pues, bueno, no sé yo si se será el caso, pero sí que sería... Curioso. La verdad, eso habla un poco de lo que hemos hablado en muchas tertulias estas, que en, en, en la Liga Sobal realmente hay más igualdad de la que parece. Es decir, que salvo el Barcelona, que saca la cabeza por arriba a todos… Eh, cualquiera de nosotros te puede hacer un agujero en un momento determinado y, y en la Copa, que son partidos, pues eso, a un partido, en un partido cualquiera te puede plantear guerra. Sería desde luego paradójico lo que tú dices, bueno, vamos a verlo. un motivo más para disfrutar de la facilidad.
1: ¿eh? Sí, porque Jorge, eh, la Copa del Rey, ¿crees que puede pasar factura a estos equipos que están luchando por sobrevivir en, en la Liga Soval? O, o van con la mentalidad de, de disfrutar.
3: Bueno, disfrutar podemos pensar que siempre, pero una vez que estás en competición yo creo que van a estar al cien por cien y tener la posibilidad de meterte en, en una final de copa. Pues yo creo que es muy pues es un objetivo muy ambicioso y que, y que muy bonito para, para estos equipos. Lo que pasa que, por otro lado, tiene la lectura de que igual pones eh, demasiado interés o demasiada intensidad en esos partidos y luego en los partidos que te estás jugando el descenso pues igual no llegas en las mismas condiciones o incluso puede haber algún jugador importante lesionado. Con lo cual, pues tiene esa lectura hasta dónde... Puedes un poco eh, jugar en, al máximo intensidad o, o, o pensar un poco en los partidos del descenso, porque el descenso está todavía abiertísimo y puede pasar cualquier cosa, que no hay nada decidido y, y en dos jornadas esto cambia radicalmente y puedes estar jugándote en la plaza del descenso o la promoción y, y, y paradójicamente puedes igual en la Copa estás, estás metiéndote en, en, en la final, lo que supone jugar en Europa, ¿no? Pero pero bueno, eh, yo creo que van a ir, eh, los equipos irán a, a jugar a, a tope y, y bueno, pues como se suele decir, partido a partido. ¿no?
1: Eh, Manolo, el Atlético Guardés ayer en esa European Cup femenina, en la final, 23, Antalya de Turquía, 17. ¿Ser goles nos dan tranquilidad o cuidan Turquía que puede pasar todo? Pues
2: yo la verdad es que vi el resultado y, y me... La primera sensación, según lo vi, dije, bueno... Esto está encaminado, ¿no? Sin conocer mucho, yo no soy especialista en, en el balonmano femenino como, como los Jorge. Uh -huh. y tal, pero a mí la sensación me da que es... Hombre, no es para decir está hecho, pero uh -huh. para ir con sin que nos esté el, el pulso. Parece que esa competición se ha convertido en la competición española. Vamos a ver si una vez más... Podemos, podemos, saernosla.
1: y tú Jorge, crees que van a ser suficientes o no?
3: Pues ojalá, pero yo estuve viendo el partido y no estaría muy tranquilo. El partido de ayer, el primer tiempo de Aguardés, fue fue bastante bueno eh, con cinco goles de ventaja, un arbitraje un poco desequilibrante, con no sé, repartiendo muchos errores y no muy, muy, muy claro. Eh, y en el segundo tiempo, pues eh, estuvo. Estuvo muy equilibrado, incluso las eh, turcas fueron capaces de recortar el marcador, creo que se pusieron a tres goles, uh -huh. y al final sí que consiguieron la máxima ventaja, que fueron los seis goles, que fue el, el mayor eh, margen que hubo durante, durante todo el partido, pero me supongo que en Turquía va a haber mucha presión. Ellas tienen jugadoras con mucha experiencia, tienen muchísimas extranjeras que, que son experimentadas, rusas, eh, montenegrinas, camerunesas, eh, macedonias, y, y creo que esos seis goles son muy importantes, pero... ...pero todavía queda mucho camino por andar... ...y creo que necesitan hacer un buen partido allí... ...como lo hicieron aquí sobre todo en defensa... no ...porque ese equipo eh, antalía de Turquía... Tiene, ...tiene mucho mucho gol... ...y de hecho yo creo que siempre en todas las eliminatorias... se ...habían pasado de más de 30 goles... ...y ayer curiosamente pues eh, se quedaron solo en 17... ¿no? ...por la buena defensa de, de Guardés... ...y la buena actuación de Carratú en la portería... ...entonces bueno pues van a necesitar también... ...mantener ese nivel defensivo... ...y se me antoja también muy importante... El, arbitraje que puedan tener allí, porque porque a ver cómo son capaces de tener la presión que pueda haber y, y cómo lo pueden administrar para que el partido no se les vaya de las
1: manos. Pues Jorge, nos van a pitar de Macedonias ¿No? y Lieva y Carvesca. ¿Las conoces?
3: No, no las conozco, pero bueno, me supongo que que no es un arbitraje top, con mm. lo cual pues, el riesgo es, es importante. ¿no? Y, Exacto, y, bueno, sí. Pues a ver si son capaces de administrar un poco justicia, ¿no? que sería luego lo importante.
1: Bueno, pues vamos a ver si hay suerte y nos llevamos otra vez del título de la European Cup femenina. Manolo, gracias por estar con nosotros una semana más. Un abrazo.
3: Un abrazo y gracias a vosotros.
1: Jorge, también un fuerte abrazo. Hasta otro día. Gracias.
3: Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.
1: el campeonato de Europa masculino se va a disputar en Alemania del 10 al 28 de enero del próximo año y ya tenemos los 24 equipos clasificados son Austria Bosnia y Herzegovina, Croacia, República Checa, Dinamarca Islas Feroes, ojo que es la gran novedad, Francia Georgia, también es otra gran novedad Alemania Grecia, la tercera gran novedad Hungría, Islandia, Montenegro Países Bajos, Macedonia Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Serbia, Eslovenia, España, Suecia y Suiza. El torneo, ese sorteo será el 10 de mayo, se va a producir a las 6 menos cuarto de la tarde en la localidad alemana de Düsseldorf y por lo tanto se va a conocer en los próximos días de esta semana cómo va a quedar ese procedimiento del sorteo que tiene que publicar la Federación Europea de Balonmano, como digo, esta semana. Posteriormente se va a saber, porque las sedes son Berlín, Mannheim y Múnich, en donde se van a albergar los seis grupos de la fase preliminar, Hamburgo y Colonia serán las sedes de la ronda principal y la final en el Lanxess Arena de Colonia en el último fin de semana. hablábamos antes de la Copa del Rey que se disputa esta semana en Santander una Copa del Rey que tiene los siguientes emparejamientos en cuarto de final Fútbol Club Barcelona Torre la Vega el viernes a las 3 y media antes a la 1 se va a disputar el Guadalajara contra la de Mar de León ya en esa sesión de tarde a las 6 se verán las caras el balonmano Logroño frente a Cangas y finalmente a las 8 y media saltará la pista el sinfín contra el Atlético Valladolid De Rosca llega el momento de la firma invitada. Esta semana la firma nos llega de la estilográfica de uno de los entrenadores más inteligentes y pillos de nuestro balón Víctor García Pillo, como cada semana que nos ilustra con sus comentarios, seguro que Pillo acierta y nos hace reflexionar sobre algún tema interesante y de actualidad. Hola Pillo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días a todos. Bueno, oye, ¿de qué nos hablas esta semana, Pillo?
5: Bueno, pues vamos a hablar en el análisis de algunos pormenores de la próxima Copa del Rey. Vamos allá. Bueno, pues como todos los torneos que se celebran por el sistema de concentración, la 48 octava edición de la Copa del Rey de Balonmano, que arranca el próximo Sa el próximo viernes en Santander, se presenta apasionante. En esta edición concurren algunas peculiaridades que la hacen diferente. De entrada, corríjanme si me equivoco, pero no me viene a la memoria ninguna edición en la que el segundo, tercer y cuarto clasificado de la liga Soval, es decir, revi Cuenca, Frank Granollers y Virasoa hayan quedado eliminados en rondas previas y por tanto ...no participen en la fase final... ...esta inusual circunstancia... ...trastoca de manera notable... ...la normal asignación de plazas europeas... ...ya que el equipo que dispute la final... ...más que probablemente al Barcelona... ...es decir, Logroño, Sinfín, Valladolid o Cangas... ...obtendrá directamente plaza en la European League... ...de la próxima temporada... De forma que si una invitación de la IHF no lo remedia, el cuarto clasificado de la Liga Sobal se quedará sin competir en Europa, ya que las tres plazas que inicialmente la IHF tiene asignadas a España serían la plaza 1 para el segundo clasificado de la la plaza 2 para su campeón de la Copa del Rey y la plaza 3 para el tercer clasificado de la Liga Sobal, que ocupa la que le correspondería al Barça como campeón de la Copa Sobal. Otra circunstancia es que de los cuatro equipos que van por el lado del cuadro contrario al Barcelona, es decir, ...tres de ellos, es decir, Sinfín, Valladolid y Cangas... ...están en plena vorágine competitiva... ...tratando de eludir los puestos de descenso... ...y promoción de la liga sobal... ...quizá para ellos en estos momentos... ...la Copa del Rey moleste y genere más problemas que ilusión... ...y en este escenario podría darse la paradoja... ...de que un equipo descendido a División de Honor Plata... ...dispute competición europea la próxima temporada. El acto del sorteo ya nos fue metiendo en ambiente... ...con la polémica generada... ...por la prerrogativa de elección de rival... ...que las normas del torneo otorgan al organizador... ...y se produjeron algunas críticas a la decisión adoptada... ...por Rubén Gargavalla, entrenador de Sinfín. ...en mi opinión críticas desenfocadas... ...ya que el epicentro de la polémica en ningún caso debe ser... ...si Rubén optó por tal o cual equipo ya que ha actuado conforme a derecho utilizando el privilegio que le otorga la normativa del torneo. El tema sobre el que debatir y polemizar es por qué los asambleístas de la Real Federación Española de Balonmano han adoptado este tipo de pseudo sorteo que condiciona sobremanera el desarrollo del torneo. Y por último, no puedo finalizar mi intervención sin hacer referencia al grandioso espectáculo que vivimos ayer en el partido de ida de la final de la European Europea Cup que se jugó en un infierno de sangriña entre Mecalia Guardés y Antalya Conalti de Turquía y que finalizó con un 23-17 esperanzador a favor de las españolas, a las que deseamos la mejor de las suertes en el partido de vuelta en tierras turcas, ya que no será
1: fácil. Pillo, eh, seis goles eh, van a ser suficientes o las vamos a pasar canutas?
5: Bueno, yo creo que va a ser, eh, eh, Turquía ya se sabe el ambiente que hay, la mm. tensión que hay, la presión que hay. El Bien es cierto que el pabellón es un pabellón muy grande, está muy separado de la pista del público, pero en competiciones europeas nunca se puede ir tranquila. Y hay una circunstancia que quizá eh, no se valore ahora mismo, pero es que los turcos se presentaron aquí, aunque estaba en, en convocatoria, su, para mí su mejor jugadora, eh, no participó ni un solo minuto ya se me Sajin, que es, creo que, que al estar en convocatoria sería duda y, y probablemente el próximo domingo pueda jugar allí en Turquía. Pero realmente eh, eh, aquí en la Guardia estaba todo el pueblo en el pabellón, fue un auténtico escándalo con, y, y positivo, sin mal rollo, sin una auténtica fiesta que la que se vivió ayer aquí en la Guardia.
1: Bueno, pues mucha suerte al Atlético Guardés y ojalá la semana que viene podamos celebrar que son campeonas de la European Capillo. Un abrazo, hasta otro día.
5: Un abrazo a todos.
1: Nuestro buen Tony García marchó para Kuwait allá por el mes de julio. Quiso entrenar, estuvo entrenando al conjunto del Casma. Mucha ilusión, muchas ganas de trabajar y subir un peldaño al balonmano en aquel país. Por aquellas tierras ya sabemos que son muy inquietos y que a la primera de cambio cuando los resultados no son los que ellos esperan, pues deciden rescindir los contratos. Y eso es lo que le ha pasado a Tony, que ya no es entrenador del Casma y ya está en su casa en España. Hola Tony, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, bienvenido a casa, ¿eh?
6: Pues muchas gracias. La verdad es que, bueno, después de este periplo, como dices tú, por, por Kuwait, eh, la verdad es que ahora estar en casa pues se agradece. Eh, tener esta tranquilidad ahora, en estos momentos, pues también me va a ir muy bien. Y bueno, y sacar lo, lo positivo de esta de esta experiencia, ¿no? Lo negativo se lo dejamos a, a otros.
1: <risa> Oye, eh, ¿por qué se rescinde el contrato con el y Sobre todo, ¿te han dejado trabajar lo que querías o no?
6: Mira, aquí... Eh, cuando tú llegas con la ilusión que llegaba yo, por porque llevaba eh, en formación del fútbol Club Barcelona cinco años eh, de director técnico y trabajando con chavales, haciendo un grupo de entrenadores o un equipo de entrenadores, que me encantó lo que llegamos a hacer allí en la, en la base del Barça, eh, yo tenía que probarme como entrenador de nuevo, yo tenía que tocar más pistas, no... ...no solo entrenamientos individuales... ...no solo entrenamientos de perfeccionamiento... ...no solo entrenamientos, ¿sabes? de grupos reducidos... ...sino tenía ganas de dirigir a un equipo, ¿no? Sí. Y me llega esta oportunidad del Casma ...y como todo entrenador loco... ...y yo me lo considero un poco... ...me tiro de cabeza, me tiro de cabeza... Eh, ...la considero... Mmm, pues, ...económicamente... Mmm, me, ...me supone una, una situación eh, buena... Y, 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 me, ...y me ofrecen balón mano, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta... ...cómo funcionan allí... ¿Qué mentalidad tienen eh, con el tema del balonmano, con el tema del deporte en sí, ¿no? Y realmente no todo lo que me habían dicho se ha cumplido. Es decir, yo solo esperaba tener 14 jugadores para entrenar y te puedo decir que muy pocas veces eh, durante la temporada he tenido 14 jugadores, ¿no? Siempre han ido 8 jugadores con sin portero, 8 jugadores con cuatro porteros, 10 jugadores con tres porteros, 10 jugadores sin porteros, todas las combinaciones que tú quieras. Hmm. ¿Vale? Pero en cualquier caso, 14 jugadores eh, te lo puedo contar con los dedos de una mano, ¿no? Y entonces, para mí eso ha sido muy, muy, muy difícil, ¿no? Forjar un, un equipo. Sí que es verdad que me, la gente me dice, hostia, pero que a las primeras de cambio quedasteis campeón de la, de la Copa de Kuwait. Uh -huh. En la Copa de Kuwait la jugamos en septiembre-octubre. Hicimos una muy buena temporada en el mes de agosto con 12 jugadores, ¿eh? Uh -huh. Con 12 jugadores. Pero esos 12 jugadores son los que utilicé prácticamente para esa final. Y esos jugadores llegaron como una moto a esa... A esa a a esas semifinales y finales de la Copa de Kuwait. Y también es verdad que tuvimos mucha suerte y ganar al, al todo, cam, todo campeón Kuwait era muy difícil, pero se dio en la, esa circunstancia, ¿lo? que de diez partidos vas a ganar uno. Pues bueno, vale, pues ganamos uno. Y en ese momento, claro, tú ganas contra, contra Kuwait, eh, Kazma no había ganado una Copa en 21 años y se convierte en una en un lastre. Dices, hombre, pero ¿cómo se va a convertir en un lastre si has ganado una Copa? Si sois campeones, ya. ¿no? Pero el hecho de ser campeón a nosotros nos ha perjudicado más que nos ha beneficiado. ¿no? El, eh, la felicidad de la gente allí ha sido brutal, pero claro, lo han una felicidad malentendida, ¿no? Pues bueno, eh, como somos tan buenos, pues igual no vamos tanto a entrenar. Como somos tan buenos, igual eh, no hay que tener la misma intensidad. Como somos tan buenos, pues igual no. Y en esto el, el equipo ha tenido un cambio, ¿no? Y la verdad es que eh, yo pensaba que en noviembre, diciembre estaría fuera. Luis, o sea, no te engaño. Yo pensaba que en noviembre, después de haber perdido... Uh, ...tres partidos en la primera vuelta, digo... Bah, ...y al haber empatado tres, digo... Buf, eh, ...yo estoy fuera, cada día pensaba... ...digo, uh, voy a llegar al pabellón y me van a echar fuera, ¿no? Y en eso, bueno, obtuve una confianza... ...que a mí, me, a mí me gustó, y después de Navidad... ...el equipo ha dado un vuelco, ha dado un cambio... ...y realmente hemos empatado tres partidos... ...y los demás los hemos ganado, menos el partido de Kuwait... ...y realmente eh, entender el por qué me han echado fuera pues tampoco tampoco lo veo, porque estamos en cuartos de final de la Copa y, te, y nos queda la Copa de Asia por jugar no en este mes de, de mayo, con lo cual ahí no he entendido demasiado por los resultados, no que me han dicho por los resultados. Si es por el trabajo, yo ya no me meto. Si no ha gustado, si si mi intención que era ayudar a los jugadores a a ser mejores a intentar hacer un equipo que me ha costado mucho y no yo creo que no lo he, no he conseguido hacer un equipo como tal eh mm. un equipo que juegue con, como, como una banda como una banda de música que, que cada uno sepa a orquestar su, su, su función ¿no? eso eso yo creo que de cuesta eh, y la gente no lo entiende no, eh, entiende poco de, de formar un equipo no o sea eh, no entrenados individualmente si como ya son buenos sí pero es que es, no, lo importante no es que este juegue solo en balonmano el extremo el, el pivote el Central lo importante es que jueguen para el equipo no y eso cuesta un, cuesta un mundo hacerlo allí en cualquier sitio y hay un poquito más y la verdad es que eh, sinceramente y por contestar a tu pregunta sí. no he tenido todo no he tenido todo lo que a mí me hubiera gustado a mis varos, no para poder hacer eso este ese equipo y esa no revolución, porque yo tampoco quería cambiar las vidas. ¿eh? Yo no, yo simplemente quería ayudarles. Eh, me, me, me transformé como un camaleón para ser un poquito más cubaití, entender su filosofía de vida, su funcionamiento en todos los sentidos y, y ser un poquito muy, un poquito no, muy 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 cercano a, a, sus, a su vida cotidiana, ¿no? Y entonces usted, por ahí yo, yo creo que, que tengo que estar muy contento con lo que con lo que he hecho para transformarme y ayudarles. Y lo otro, pues era, claro, lo que dices tú, ¿no? Cuando ellos quieren una cosa, la cogen y la compran, ¿no? Y cuando no quieren una cosa, pues, eh, bueno, pues eh, se la quitan de encima, ¿no? Y en esto, pues, bueno, también tenía que ser consciente que me podía pasar a mí y me ha pasado, y me ha pasado, la verdad es que...
1: <ríe> Tony, eh, lo más positivo que el grupo de jugadores que has entrenado, tú lo has calificado de geniales, ¿no?
6: Claro, claro, porque cuando venían a entrenar, Luis, venían a entrenar. Hmm. Si, es que, si es que era una barbaridad. Venían a entrenar y, y levantaba la mano izquierda y la mano izquierda quería decir vamos a la izquierda tres, 300 veces y iban a la izquierda 300 veces. ¿Me explico? O sea que ellos cuando venían a entrenar eh, se olvidaban de todo, eh, se enfocaban contigo, eh, trabajaban, eh, con, bueno, trabajaban como, como, como un jugador profesional. El problema suyo es la continuidad. El problema suyo es eh, el, al día siguiente repetir lo mismo. Y al otro, y al otro, y al otro. Porque si yo en ese entrenamiento yo tenía diez jugadores, al siguiente entrenamiento tenía... Pues puede, puede que tuviera diez jugadores, pero no eran los mismos. La plantilla mía era, era de diecinueve jugadores, ¿eh? Y yo diecinueve jugadores no lo tenían todo el año. Y entonces eso es muy difícil. Eso es muy difícil a la hora de a la hora de a la hora de, de, de trabajar. Pero geniales porque cuando estaban entrenando están entrenando y estaban uh, y estaban enfocados en, 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 en lo que se está en lo que se estaba haciendo. También es verdad y te voy a decir una interioridad. Una interioridad ¿no? Uh -huh. uh, cuando tú estás entrenando al equipo pides, ¿sabes? ahí hace calor pides un minuto para, para beber agua, para refrigerarse, que me daba un miedo brutal. Romper el, ritmo, romper el ritmo de entrenamiento es lo que no se podía hacer con ellos. O sea, un minuto de agua se convertía en, en dos, tres, en una bajada de ritmo, en, en desconcentrarse, en, en ya no estar metidos en el entrenamiento. Y luego, para volver a, a los ejercicios, era una, una, una odisea, ¿no? Volverlos a mentalizar y meterlos otra vez en el entrenamiento. Eso cuesta mucho, pero ellos son son, son de esa manera, ¿no? De, de, de en el entrenamiento hablar eh, con el compañero, eh, comentar cosas del, del entrenamiento, que, que a mí no me molesta, pero realmente costaba un montón hacer un minuto de un minuto de agua, porque se convertían en cinco. Y el desenfoque de, de, del entrenamiento, claro.
1: Oye, lo que sí vas a disfrutar ahora es eh, Al Granoller en la Final Four en la European League. ¿Cómo le ves? ¿Le ha tocado el Gopingen? Yo creo que es el mejor de los equipos que le podía tocar. ¿Eh? ¿Le ves con posibilidad de meterse en la final al Gran Ayer?
6: Bueno, recuerda tu pregunta. ¿Va a pasar Granayer sí, en Strasbourg? Sí. Digo, yo no tengo ninguna duda. Bueno, aquí en la Final Four sí que es verdad que yo que he vivido unas cuantas de las Champions Vale, comentando con, con TV3. Uh -huh. La verdad es que puede pasar cualquier cosa. Todos lo, lo hemos visto, ¿no? Pero yo veo a un Granollers súper preparado, súper motivado, enfocado, eh, trabajando muy bien durante toda la temporada. Tenga más, menos jugadores, tenga esta lesión o tenga esta lesión, falte aquel o falte el otro. El Granollers siempre se ha reinventado en su, en su buena situación o en su mala situación y siempre ha intentado dar el máximo. Y aquí en la final foro Granollers, si está es, yo creo que es el equipo a batir. Viene uh -huh. como... Ahora te diría, no viene como tapado. No, no viene como tapado, porque ha eliminado al Flensburg. Ha eliminado al el equipo de casa al que organiza la, la, la Final Four. Eh, ya no viene como tapado. Viene con todas sus credenciales, con todo su escudo, con toda su camiseta. O sea, que no viene como un, como un equipo que eh, mediocre. Viene como un equipo que ha eliminado... Ha hecho una primera fase increíble y que ha eliminado a todo un Flamesburg. Con lo cual, yo al Granollers le veo todas las posibilidades, todas las posibilidades de llegar a la final. Luego las finales ya serán lo que serán. Pero yo creo que puede eliminar a Gopinen. Y me está diciendo, hostia, que Gopinen, cuidado, hostia, es un equipo eh, eh, consolidado, compacto, con gente muy grande, con muy buena defensa, con muy buenos lanzadores. Bueno, sí. ¿Y qué es lo que no tenía Flamesburg? ¿Tenía todo esto? Sí. El Granollers supo con sus armas. Eh, pues eh, parar todas estas eh, positividades que tenía que tenía el Flensburg, no Yo creo que contra el Gopinen, el Granollers tiene muchas posibilidades de pasar, sinceramente.
1: Oye, eh, la llegada para las próximas temporadas, que yo creo que es una buena noticia para Granoller, de Pablo Ur Urdangarín, le va a beneficiar al Granoller y además a él le va a hacer crecer, eh porque no es lo mismo estar en Barcelona que estar en Granoller.
6: Bueno, mira, nosotros con, con Pablo lo tuvimos en la... Lo tuvimos en el Barça B uh -huh. eh, cuando cuando llegó de que llegaba de Francia. Y estuvimos hablando con él que su primera posibilidad era estar en el Barça B y creciendo. Eh, teníamos todas las fichas ocupadas y él eh, aceptó entrenar. Y luego ya el año siguiente fichó. Y ha demostrado que es un jugador de de primer nivel. Es un jugador de primer nivel por su capacidad técnica. Por, por su calidad y por cómo trabaja este chaval este chaval es un es un trabajador nato eh, tiene una mentalidad grandísima para, para para mejorar en el día en el día a día cosa que cosa que, o sea, que eso es eso es oro eso es oro y estar en el granoyés le va a ir muy bien es un jugador en el que eh, como se, se, se adapta a cualquier situación eh, yo creo que en el granoyés lo van a recibir con los brazos abiertos y yo creo que él va a dar todo lo que tiene dentro yo creo que como dices tú es una muy muy buena posibilidad para él, para poder crecer, para poder ser mejor jugador aún si cabe, pero que va a ayudar al Granolles como equipo, seguro, con sus individualidades, con su capacidad de defender, que, que lo hace muy bien, esa definición en, en su lanzamiento. Yo creo que es un gran un grandísimo fichaje, un grandísimo fichaje. Y además, él quiere. Cuando una persona quiere, pues eso aún se convierte en más poderoso, ¿no? Y eso, y eso para mí es lo más lo más importante.
1: Oye, eh, de cara al futuro, ¿qué vas a hacer? ¿Tienes ya ofertas o te lo vas a tomar un poco de no. relax? ¿cómo ¿Cómo está la cosa.
6: No, Luis, no tengo, no tengo nada. Primero a ver si acabamos de cerrar el contrato con con Kazma ¿Mm? y se cumplen todas las cosas que hemos pactado, espero que sea así, ¿Mm? y ahora pues nada, descansar un poquito aquí en casa, a formalizar mi situación con el con el colegio que pedí una una excedencia, uh -huh. a ver cómo está la situación y, bueno, y a escuchar, a escuchar ofertas, a escuchar ofertas. Yo estoy muy abierto a cualquier posibilidad, a cualquier proyecto que de, ya de formación o no formación, o de o de, o de profesionales o no profesionales, ¿no? Cualquier situación que, que a mí me pueda hacer el balonmano que me pueda hacer hacer el balonmano que llevo dentro, ¿no? Uh -huh. A mí me, me gustaría, me gustaría estar por ahí, pero sinceramente ahora en estos momentos no tengo no tengo ninguna posibilidad, no tengo ninguna llamada, ni, ni estoy en ningún en, en ningún club donde haya tres o cuatro currículums no no de momento no estoy bueno, no estoy pues... eh, y estoy esperando eh, ganas tengo
1: sí hombre Tony eh, sin prisa pero sin pausa además lo que dices tú ahora aprovechar estás en casa disfrutar del balonmano hacer un tiempo de de relax como aquel que dice porque ya, ya irán saliendo casas, eh, estoy seguro que te irán saliendo cosas de cara a, a al futuro, así que paciencia. Tony, mucha suerte y, y seguimos hablando ¿eh? contigo todas las semanas, ¿vale?
6: Bueno, Luis, muchas gracias. Gracias por esta entrevista, gracias por tenerme aquí, porque, por dejarme explicar pues, esta pequeña este pequeño rollo que os he metido de, <risa> ah, de lo que es de lo que es Kuwait, hmm. pero gracias por mantenerme ahí y, bueno, y dar, dar luz un poco a los entrenadores que hemos estado fuera, que eso se agradece mucho, mucho, de verdad, Luis. Muchas gracias.
1: Bueno, pues nada, tú ya sabes que cuentas con nosotros y, y, y seguimos con tus comentarios eh, cuando te toque con tu compañero Pillo, ¿eh? Venga, un abrazo.
6: Dale. Venga, Dale. gracias. Hasta abrazo. luego.
1: Adiós. Hasta. El Atlético Guardés está disputando la final de la European Cup y las cosas marchan, yo creo que francamente, bien tras el partido de ida jugado ayer domingo. Un Atlético Guardés que en febrero cambió en su banquillo al entrenador Abel González y apostó por Ana Seabra. Las cosas desde entonces han ido para arriba, llega un final de temporada interesante para el conjunto gallego. Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. Bueno, ¿qué tal? Recuperando bien. ya un poquito la voz después de ayer o no?
7: Ainda no, ainda no.
1: <risa> bueno, oye, me imagino que muy contenta con el partido de ida de la European Cup ante las turcas del Antalya, ¿no? Seis goles, buena renta, no hay que fiarse, pero contenta, ¿no? Sí,
7: claro, estábamos eh, tavam, todos en la expectativa de, de hacer lo mejor resultado que pudiésemos y entonces por seis no es malo, ni es bueno. Es una ventaja que en Balomano no, no es nada, pero tenemos que intentar aprovechar porque sabemos que va a ser muy difícil en Turquía.
1: De cara al partido de vuelta en tierras turcas, ¿cómo te lo vas a, te lo vas a plantear? ¿Como si no tuvieras renta de seis goles?
7: Claro que sí. Vamos a empezar 0-0. No pasa nada, tiene que ser así, porque tenemos que estar enfocados como si fuese el primer partido, ...corregir y mirar lo que necesitamos de, de hacer más... ...porque vamos a tener otras cosas... ...principalmente mucha presión... Un, ...tenemos árbitros de Macedonia... ...sabemos que la presión por veces de un, de un, de un pabellón... ...con 5.000 personas es diferente... ...y puede uh, haber cosas raras también... nos tenemos que hacer el nuestro partido... ...intentar ser lo más consistentes posible... Para que no, no demos eh, aso a que, que haya cosas más raras do que normais. Hmm. <ríe> entonces, hay que trabajar con todo.
1: Hmm. Eh, muchas lesiones esta temporada que os han perjudicado y habéis tenido momentos muy duros, ¿no?
7: Sí, perdemos dos jugadoras muy importantes. Y, y claro que, que da menos oxígeno al equipo. Necesitamos de más tiempo para algunas jugadoras. Posiblemente, pero hemos sobrevivido y hay que continuar hasta el final porque es así. No podemos cambiar nada ahora.
1: El equipo ahora mismo está en una fase de la temporada muy bonita y decisiva. Mentalmente, ¿cómo está el equipo en esta recta final, Ana?
7: Están bien, están bien porque es eso que hiciste una parte de la temporada muy bonita. Hay que disfrutarla. Ah, fue una temporada muy dura. ...y que tuvimos muchos partidos de presión, de tener que ganar... ...y ahora es más uno que es especial, es bonito... ...y, y ayer fue fue que les dice ...hoy es un partido para disfrutar... ...desfrutar con competencia porque necesitamos de la. ...hay que disfrutarlo, hay que jugar con alegría... ...hay que jugar lo que saben... ...y estamos en el final de la temporada... No vamos a cambiar mucho más cosas, vamos a intentar hacerlas mejor. Y con la consistencia que vosotros tenéis trabajado muchísimo y el orgullo que tengo de estos atletas en términos de superación diaria es
1: increíble. Porque eh, ha habido momentos, Ana, que eh, te han llegado jugadoras internacionales, yo diría que un poco cargadas. Eh, ¿Has conseguido que vuelvan a estar en un buen momento de forma? Vamos a intentar. Vamos a intentar que sí. Y del playoff de, de la Liga ante Rocasa Gran Canaria, que me dices? Ayer jugáis un partido, una final, creo que prácticamente en 48 horas tienes ya el playoff con el Rocasa.
7: Sí, estamos, estamos geriendo lo que vamos a hacer y hoy vamos a tener reunión para, para preparar todo el plan y vamos a ver. ¿O ¿Qué vamos a hacer? Claro que es un partido que también consideramos que es, que es un partido importante. Eh, tenemos que monitorizar a las jugadoras entender cómo están hoy, mañana. Y hacemos eso todos los días. Y de esa monitorización vamos a eh, plantear lo que tenemos que plantear.
1: Tu llegada hizo cambiar la dinámica del equipo porque la verdad es que no iba nada bien. ¿Tuviste que cambiar muchas cosas?
7: La eh, verdad. Penso que o trabalho que, que fizemos nos primeiros seis meses foram muito importantes com o Abel. Tivemos que cambiar mentalidade e, e possivelmente pus um pouco daquilo que, que me caracteriza, que é a minha a minha personalidade de jogo, estilo de jogo, e penso que foi por aí. Mas claro que a parte em que trabalhei com o Abel, essa parte foi muito importante para chegarmos aqui e também estarmos vindo.
1: ¿Esperas que el año se cierre eh, con un gran año eh, si se puede y tocamos madera ojalá eh, ganar la European Cup y llegar lo más lejos posible en la liga con ese inicio tan malo que se tuvo?
7: Claro que todos solemos con hacerlo mejor
1: vamos a intentarlo,
7: claro sabemos que no es una tarea fácil, mas vamos, vamos, vamos a intentarlo primero el tema de la casa, eh, después la final claro que en este momento todos creamos muchas expectativas y soñamos que ten, tenemos una, tenemos una ventaja de seis gols y nos puede ayudar, más no es nada, y, y casa es un playoff y tenemos un partido en casa, otro fuera, y lo primero en casa, vamos a ver, bueno. vamos a ver qué da.
1: Vamos a ver, vamos a ver. Oye, por cierto, ¿tienes contrato como entrenadora del Atlético Vardés? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta final de temporada? ¿Tienes una temporada más? ¿Cómo está el tema? Sí. Para ya, hasta el de temporada. Y me imagino que con lo que estás haciendo, si no han hablado ya contigo, hablarán pronto para renovar. ¿A ti te, a ti te gustaría quedarte, supongo?
7: Sí, ya hablamos y ya miramos las cosas y más tarde uh, se algunas noticias.
1: Bueno, pues Ana, que no quiero forzarte más la voz, porque tienes que entrenar, tienes partido en 48 horas, y, y hay que recuperarla. Así que, enhorabuena por el partido de ayer, mucha suerte el próximo domingo, y ojalá el lunes podamos decir que el Atlético Guardés ha dado un paso más importante como club en su historia, y tiene ese título de la European Cup. ¡Mucha suerte, Ana! Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Suena la sintonía y esto indica que es el momento en derrosca de nuestra sección. La pizarra de los grandes especialistas se abren las puertas de nuestra clase particular. Tomamos asiento y escuchamos con atención lo que nos cuentan. Esta semana, con todos nosotros, Demetrio Lozano. Un Demetrio que conoce como nadie el mundo del balonmano, jugador de élite. Ha ganado innumerables medallas con la selección española y ha estado en los equipos más grandes de Europa. Hola Deme, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué nos vas a hablar esta semana en tu pizarra de
0: Hola Luis, hola tertulianos, ¿qué tal? Soy de Melozano. Eh, bueno, quería comentaros, estos días hemos visto la selección, estos días hemos visto a los hispanos con dos grandes enfrentamientos contra rivales de altísimo nivel y bueno, eh, son partidos de entrenamiento, son partidos que sirven para probar cosas, para probar jugadores, para probar sistemas, pero un poco, bueno, hemos perdido los partidos, hemos estado cerca, hemos estado, sobre todo el de Dinamarca, jugándole más eh, pues de tú a tú y teniendo más opciones de, de poder ganar en esas últimas jugadas, en ese último minuto en el que todo puede pasar y un partido contra Mañana en el que hemos tenido muchos problemas ¿no? de una primera parte horrorosa, vamos, que no salía nada, y una segunda parte muy brillante en la que ha salido un poco el carácter de los hispanos ¿no? de, de la lucha hasta el final y de intentar hasta el final, pero yo creo que estas pruebas para Jordi y para, para todo el cuerpo técnico de la federación pues tienen que servir para, bueno, estudiar a los rivales por supuesto, porque al final ellos venían con todo y iban muy serios a por esos puntos por esos partidos y, y bueno, a pesar de la gente que faltaba en la selección, pues ver esos déficits de juego que a veces tenemos ¿no? las lagunas y apagones que esos son graves y, y creo que se tienen que solucionar mucho antes y que, que pues desde el banquillo y desde la propia pista tiene que surgir ese carácter para saber que un momento complicado y cómo se debe de jugar en esos momentos que se tiene que entrenar, pero tenemos que tener herramientas para que todo eso funcione y luego ver que cada vez nos atacan mejor nuestro 5-1 tan abierto, ¿no? cada vez nos lo juegan mejor eh, entonces que nuestros jugadores estén más preparados para la sistemática que nos hacen, por supuesto, pero hay muchas veces que nos rompen con, con un uno contra uno y, y para adentro, ¿no? con lo cual preparar todo eso mejor porque porque nos hacen tanto daño que nos van rompiendo las defensas y al final no, no tenemos recursos, más que la gran portería que tenemos, por supuesto, que siempre, siempre es positiva y, y eso nos ayuda a estar en los partidos muchas veces, pero no podemos depender siempre de que nuestros porteros paren más que el contrario, porque eso muchas veces alto nivel a alto nivel no, su, no sucede y no podemos permitir que, que nos rompan en jugadas tan sencillas, ¿no? cuando a nosotros nos cuesta tanto, tanto, tanto encontrar una buena situación de gol, ¿no? ellos en cambio la capacidad de lanzamiento de, de ...estos jugadores, estos equipos... ...es mucho mayor que la nuestra... ...ellos con muy poco tienen un tanto brazo... ...a la mayoría de la primera línea... ...que hacen muchísimo daño simplemente... ...buscando una situación de lanzamiento... ...que, que cualquier jugador de España... ...pues en esa situación... Eh, ...bueno, busca ganar un poco de ventaja... ...para dar una continuidad... ...pero no solo con el lanzamiento... ...con lo que se genera la situación de gol y el gol... ¿no? ...con lo cual, o buscar cómo entrenar... ...mejores eh, lanzadores... ...y tener lanzadores mucho más potentes... Eh, que con solo el lanzamiento consigan situaciones de gol o buscar y buscar cómo defenderlas, por supuesto, porque eso nos hace mucho daño y, y desde ese uno contra uno, dos contra dos ya nos generan todo. ¿no? Bueno, de análisis, para bueno, estamos ahí y han sido partidos interesantes que, que van a servir para aprender y seguir ilusionados con lo que nos venga, que seguro que Jordi trabaja formidable y los jugadores que tenemos son grandes talentos que seguirán creciendo, les va a servir de experiencia y que esa experiencia pues sea para llevarnos la victoria en las siguientes. Muy bien, un abrazo a todos y que lo paséis bien. Chao, chao.
1: En De Rosca llega nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Hoy contamos con Manuel Espadas, compañero de la Tribuna de Ciudad Real. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Bueno, eh, los hispanos han jugado sus dos últimos partidos de la European k 2024. Con Dinamarca estuvimos a puntito ahí, los últimos tres minutos eh, nos fallaron. Y con Alemania, pues, eh, doctor Yegel y Mr. Hyde. Una primera parte horrorosa. ...y una segunda parte que si llega a durar un par de minutos más... ...yo creo que gana el partido, perdimos de uno... ...pero bueno, sacaron la raza, sacaron lo que son los hispanos... ...y tan solo se perdió un gol.
8: Pues sí, habrá que quedarse con esa segunda parte... Eh, ...yo coincido con Demetrio Lozano en que... ...en que bueno, son partidos... En que, en lo ...que lo que hay en juego es relativo... ...y lo que es importante es utilizarlos para... ...pues para realizar eh, rodaje... ...para que los más jóvenes vayan acumulando experiencia... Son, es un torneo que, que sin, sin tener un peso específico grande sí es verdad que te mide a rivales de entidad, con lo cual son pruebas muy a valorar y bueno, pues ahora ¿qué quedarse con eso? Eh, ¿Olvidarnos de esa primera parte? O mejor, más que olvidarnos de eh, analizarla bien para que no sucedan esos mismos errores y quedarnos con la segunda y la, y la capacidad de, de plantar cara pues a, a selecciones del potencial de Alemania y a domicilios eh, haciendo bien las cosas. Yo creo que hay que ser optimistas y quedarnos con, eso, con ese análisis positivo y sentarnos en, en los próximos torneos, las próximas competiciones en los que sí nos vamos a jugar algo como el europeo, como el preolímpico, como lo que pueda llegar. A ser.
1: Hombre, lo que sí está claro es que el, nuestro gurú del balonmano español, eh, Manuel, eh, Jordi Rivera, saca jugadores, evidentemente con una buena campaña que tienen detrás cuando han sido junior. Dani Fernández, Javi Rodríguez, Abel Serdio, es decir, está sacando sí, sí. gente y, y lo que le queda por sacar y lo que le queda por sacar, porque es un hombre que trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año por el balonmano y que es un auténtico filón.
8: Absoluta confianza y crédito absoluto en Jordi Rivera y en su trabajo. A uno eh, mirando desde un poco la lejanía el torneo que ha hecho España y que practica, bueno, creo que solo ha ganado un partido de este, de este de torneo, pero uh -huh. evidentemente estamos en lo que estamos y, y hay que centrarse en ese, en ese gran trabajo que está haciendo Jordi, como tú dices, sacando cada vez eh, más jugadores jóvenes, eh, produciéndose un relevo generacional en la selección en la que solamente nos, enter, nos enteramos porque miramos el carnet... De identidad, porque a nivel de rendimiento competitivo mmm, no ha bajado un ápice. Y, y bueno, pues lo que tú dices, eh, absoluta confianza en el trabajo que está haciendo Jordi Rivera. Y solamente hay que mirar para atrás cómo viene la selección junior, cómo vienen los, los, los juveniles, cómo vienen los promesas y, y cómo están saliendo eh, jugadores que están, pues eso. Eh, eh, cogeándose y también pues, consiguiendo muchos minutos de experiencia en, en esta Liga Sobal, porque así se lo permite antes de el salto a grandes equipos o, o seguramente a ligas extranjeras
1: Por cierto, me cuentan mis pajaritos mi pajarito. que parece ser, se ha celebrado una reunión en la sede del Consejo Superior de Deportes el pasado miércoles 26 de abril por la tarde con la presencia de José Manuel Franco secretario de Estado para el Deporte Paco Blázquez, presidente de la Federación Española de Balonmano ...y Servando, revuelta hijo, presidente de Asoval. Una reunión con un secretismo extremo... ...y de la cual poco ha trascendido... ...por expreso deseo de los asistentes. La reunión fue convocada, según me cuenta, ...por el Consejo Superior de Deportes... ...para hablar de la famosa transformación... ...de la Liga Sobal a Liga Profesional. Desde luego, no me extrañaría nada... ...que antes de esa reunión a tres bandas... ...la Soval se reuniese en privado con Vlázquez... ...para pedirle que les echara una mano... ...y sacarlo adelante... ...yo me imagino que Vlázquez, eh, ...lógicamente les habrá dicho que él... ...como presidente de la Federación Española... ...tendrá que velar... ...lo mejor por el balomano español... ...y parece ser... ...que en esa reunión entre el Consejo, Federación y Asoval... ...el presidente Paco Velázquez... ...llegó a decir... ...que se tenía que echar el freno de mano... ...al asunto dado que muchos clubes de Asoval... ...no están para ser profesionales... ...ahora mismo... ...no lo ve... Que se pueda hacer una liga profesional bastantes clubes de Asobal no dan el listón mínimo para ser liga profesional los clubes económicamente no llegan cada vez pagan más en b a los jugadores y podríamos hablar de alrededor de una decena de los clubes de Asobal presuntamente pagan en b el propio consejo superior de deportes antes de celebrar la reunión el pasado 26 de abril según me cuentan se dedicó a llamar uno a uno a algunos clubes de Asoval para preguntarles cómo veían ellos ser Liga Profesional. Fue una reunión en donde no se decidió nada del tema de esa Liga Profesional, pero desde luego el tema no pinta nada bien y la conclusión que se saca es que no hay buenas noticias. Muchas dudas sobre este tema por parte del Consejo Superior de Deportes y la Real Federación Española de Balonmanos, mientras que la Soval sigue firme en su intención de ser liga profesional. Un pasito más hacia el precipicio del balonmano de élite del balonmano español. Es que, Manuel, yo creo que muchos empiezan ya a ver lo que venimos hablando en de una ocasión. Lo de la Liga Profesional, de momento, se queda un poco grande.
8: Es que tú has dado la clave. La clave, yo creo que es el, el problema del dinero en B. Hay muchos, muchos clubes que están pagando mucho dinero en B, muchos clubes de Asoval, y evidentemente saben que convertirse en Liga Profesional y tener que, digamos, presentar cuentas ante el Consejo Superior de Deportes es algo muy diferente y va a ser una situación pues muy comprometida para algunos y a lo mejor que a otros les, les va a llevar a la obligación de, de echarle y echar la trampa, eh, evidentemente sin, sin, sin señalar porque aquí creo que, que el problema lo van a tener muchos por no decir todos menos uno. <risa> Eh, entonces pf, eh, yo creo que, que lo, lo veo lejos y no solamente por los clubes que ahora están en Asoval porque, por ejemplo ayer hablaba yo con un entrenador de, de un equipo de, de división de honor plata eh, que está aspirando a, a, a subir y me decía eh, Manuel, es que ahora mismo e incluso el salto de categoría Asoval si, si estamos hablando de una liga profesional con todos los salarios en A eh, es prohibitivo, o sea, para los equipos que venimos de abajo, porque si hay dinero en B, en, en Asobal, imagínate Luis en Plata, lo que puede haber, mm. donde muy poquitos jugadores son profesionales. Eh, entonces, ahora mismo, tal y como está la economía de nuestro balón, mano, y la estructura, yo creo que es incompatible con, con una liga profesional, eh, dicho sea así, como liga profesional.
1: Mm. Y, y esta semana, Manuel, eh, Copa del Rey, una Copa del Rey muy atípica. Mm. No está ni el segundo ni el tercer clasificado de la Liga. Están cuatro equipos que están debatiendo por eludir el descenso y la promoción. Tú fíjate, están Guadalajara, Canga, Sinfín, Atlético Valladolid. Sí, sí. Y que se puede dar sí, sí. La, la anécdota de que algunos se planten la final contra el Barcelona y ya tiene plaza europea para el año que viene y a lo mejor tiene que jugar la promoción o está defendido.
8: Sí, la verdad es que es muy curioso y lo que tú dices es una posibilidad... Que es bastante pues, plausible, o sea, si en el otro lado del cuadro, eh, digamos que lo, lo Broño que sea un poco el favorito, sí. eh, pincha en algún, algún partido, que ya sabemos que en la Copa del Rey es un torneo dado a, a sorpresas. Eh, ...salvo en el caso del Fútbol Club Barcelona... ...pues se podría dar ese, ese caso... ...yo que sé, a mí de todas formas es un... ...en un sistema de competición que a, a mí en general... ...me gusta y que por ejemplo... ...para equipos pues eso... ...como Guadalajara, como Torladega... ...pues Canga, sin fin... Eh, ...o Valladolid que... ...que últimamente no estaba acostumbrado... ...pues eh, apetece... ...verse ahí en una fase final... ...todos reunidos en una misma serie... ...otra cosa es que a ellos les venga mejor... Eh, otra situación, o so, sobre todo a los entrenadores, hablando de que se están jugando mucho en la Liga Sobal, pero bueno, eh, la verdad es que será muy curioso que se diera esa, esa posibilidad de que el, el Vasa jugara la final con un equipo que, que al final pueda perder la categoría. Esperemos que no sea así, porque la verdad es que sería un quebradero de cabeza para, para ese conjunto.
1: Oye, y lo que fue un gran alegrón, una tremenda alegría, el gran Oyer se ha metido en la Final Four, eh, eliminó al Flensburg, la verdad es que yo soy el primero que lo dudaba, porque los alemanes, eh, y más en Alemania, son como son, y ahora, bueno, pues a la Final fora entre el Gopingen, yo creo que es un gran equipo, pero el Gran Oyer también tiene otro gran equipo, y nos puede dar una alegría de meterse en la final.
8: Sí, sí, la verdad es que fue un alegrón, dices que tú no te lo esperabas, no sé si se lo esperaba a alguien, lo que su sucedió ahí, y además... Eh... Digamos, a la inversa, a la inversa de lo que ha ocurrido durante muchísimos años en el balonmano, que es eh, perder el partido en casa y, y golear en el partido de fuera y, y en Alemania. Y encima en Flexburg, que además, si no me equivoco, es el, la ciudad que, que alberga sí. el final Four, O sea sí. que sí. ellos eran los organizadores, por lo cual imagínate el batacazo que ha supuesto para el conjunto alemán y el gran alegrón para el balonmano español que se agarra estos clavos ardiendo para, para seguir creyendo que, que es la segunda mejor liga del, del mundo, que ya sabemos que no lo es, pero bueno, por lo menos en ese tipo de situaciones hay que hay que disfrutarlas y alegrarnos por este gran oír, que oye, llegado aquí, eh, midiéndose con el Gopingen, pues oye, ¿por qué no vamos a, a pensar que se pueda meter en la final donde le podría esperar otro alemán, o el Berlín o el, Berlín, o el, o el Montpellier? dado lo que han hecho ya es una barbaridad o sea, es, es desde luego historia, historia pura para este club para el balonmano español y a partir de ahí pues oye, todos con el gran oyer que además me alegro muchísimo que haya sido este equipo que es un ejemplo de constancia en el, nuestro balonmano, en la, en la Liga Sobal, de trabajo en la cantera es, digámoslo así como el, el, el hermano o el vecino pobre de, de Barcelona pero que está ahí y que desde luego está disfrutando y y que se debe tomar esta Final Four como, como un gran éxito y, y disfrutarla hasta el final.
1: Entonces, fíjate, Manuel, esta mañana, eh, cuando he recogido pues los 24 equipos mmm, o 24 selecciones que se han clasificado para el europeo 2024 en Alemania en enero, a partir del 10 de enero, me ha sorprendido muchísimo dentro de esos 24 equipos clasificado Grecia, Georgia e imagínate Islas Feroes que tiene 25.000 habitantes o 50.000 habitantes no tiene más sorprendente pues
8: como ¿eh? cuando... oh. sí 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 desde luego se van a ver se van a ver encuentros muy muy singulares eh, me acuerdo que no hace, no hace muchos años eh, veíamos a Groenlandia también jugando uh -huh. los, los europeos y situaciones de estas pues, bueno pues es, es es lo que hay no uh -huh.
1: Sí, pero fíjate, yo creo que esto eh, puede repercutir eh, en la calidad del torneo, porque bueno, sí, claro. pues, la, la, la IHF la amplía a 32, eh, la EHF a 24, en fin, estar metiendo equipos de segundo nivel y que yo creo, imagínate, pues no sé, una Alemania en las feroes que le meta un 40-20 o un 50-17 esas cosas sí, bueno ya es,
8: es lo que siempre Luis es lo que hemos hablado más partidos más derechos televisivos claro. más votos más votos luego por parte de las federaciones en fin está todo controlado esto no, no, no es un, una, una decisión no sé, por, por capricho sino mm. que que está todo está todo estudiado y, y aunque sea en contra del, del nivel competitivo que se ve en la pista y, y de saturación de calendarios para, ya sabes que los jugadores al final son los últimos que se piensa, pues mm. pues eh, se va a seguir adelante, ¿no? en, engordando estos torneos pero no solamente en, en balonmano sino que también lo, lo, lo estamos viendo en el fútbol
1: Bueno, pues vamos a ver qué quede para el sorteo que será el día 10 de mayo en Düsseldorf, eh, esta semana tiene la Federación Europea de, que de balonmano sacar eh, el procedimiento, cómo van a quedar los bombos donde van a estar emparejados los equipos de cara a ese sorteo del próximo 10 de mayo y nosotros bueno pues pendientes de, de esa copa del rey tan atípica que comienza el viernes y que a lo mejor nos puede dar una sorpresa gorda de cara a esas competiciones europeas. Manuel gracias por estar con nosotros un día más, un abrazo Nada,
8: un abrazo Luis a todos. Hasta, Hasta
1: luego, luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas, y sus siete metros, ¡Lanza Tomás!
5: Malvarros ¿eh? esta semana, Copa del Rey Santander, y por primera vez en la historia van a disputar los cuadros de final cuatro equipos que están peleando por eludir el descenso o la promoción. Valladolid, Canca, Sinfín y Guadalajara. Además, y por caprichos del sorteo, tres de ellos van por el lado donde no juega el Barça. Es decir, se puede dar la circunstancia de que un equipo que desciende de categoría o tiene que promocionar para mantenerse en la Liga Sogal tenga plaza asegurada en Europa, llegando a la final con los azulgrana. Vivir para ver, ¿eh? ¡Qué sorpresa nos lleva a la Copa, queridos! ¡Avanti!
1: Terminamos la edición, estaremos en la Copa de su Majestad el Rey en Santander, os lo contaremos todo en tiempo de juego, en Deportes Cope, y os mantendremos al tanto de ese torneo tan bonito y tan especial que es la Copa del Rey. Nosotros volvemos con vosotros, con todos vosotros volvemos el próximo martes 9 de mayo. El día 8 estaremos regresando, estaremos volviendo a Santander. Insisto, el martes 9 de mayo grabaremos este programa de Rosca con todo lo que ha sido actualidad en el mundo del balonmano. ¡Adiós!